0: Fråga Anders och Måns.
1: Med de för våra lyssnare, välbekanta tonerna, säger vi varmt och hjärtinligt välkomna till podden Frågandes och Måns. Vi som svarar på frågor heter Anders Johansson och Måns Nilsson. Hej, hur är det med dig? Tack, det är fint fintankan. Avsnitt 101. Ja, har det hänt ett något sen vi sågs? Det har
2: det verkligen. Jag har satt på mig byxor. <laughs> ja. Ja, inte för att men jag har byxor.
1: Ja, ja, ja. Mm.
2: Många par byxor. Nyligen skulle jag stå på scen och därför så rotade jag fram ett par lite finare byxor som jag vet att jag har på mig tidigare när jag giggar. En härbyxa? Nej, inte fin finbyxa men Nej. ett par jeans som i alla fall inte är slitna. Ett par mörka, oslitna jeans. Mm. När jag la fram dem så tyckte jag att de såg ganska smala ut i benen. Mm. Det bästa att jag provar dem tänkte jag. Och med viss möda så fick jag på mig dem. Och mycket riktigt, mm. de var smala i benen. supersmala mm. De satt extremt tight Som åla mm. Jag speglade mig. Och såg inte klok ut. De här byxorna kan jag absolut inte ha på mig. Nej. Men jag vet ju att jag har använt de här byxorna. Jaha. På scen. Jaha. För mindre än ett år sedan. Har du benensvullna?
1: Börjar du få vatten i
2: benen? Vad fan har hänt undrar man? Ja. Antingen har byxorna krympt på galgen i garderoben, mm. det är inte sannolikt, nej. eller så har mina ben blivit mycket, mycket tjockare, ja, ja. och så är det inte. Nej. När jag var 12 år så tänkte jag min kropp, det här är
1: bra, så här ska vi se ut resten av livet. Ja, är det, var det din sambosbyxor?
2: Nej, 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 nej. nej. Om nu varken byxorna har krympt eller jag har blivit större, hur kan det komma sig att byxorna är så in i helvetet tajta nu?
1: Modet har förändrats.
2: Enda svaret jag kan komma på är att... De alltid har varit så här tajta. Mm -hmm. mm. Men jag ser ju för jäklig ut. Mm. I byxorna har jag inte sagt. Har jag gått omkring och sett för jäkligt ut?
1: Ja, men jag har ju alltid supertajta super gen ser jag också för jäklig ut då.
2: Jag har för mig att jag sparar de här byxorna till gig just för att jag tycker de var extra snygga. Det hela är ett mysterium. Mm. Det måste vara så. Precis som du var inne på, Ankan. Att min smak har mm. På ett år har byxorna gått från de snyggaste jag har till ett par jag aldrig skulle låta någon se mig. Mm. Om jag fick en hjärtinfarkt i de här brallorna så skulle jag hellre acceptera mitt öde än att låta ambulanspersonalen se mig i de här byxorna.
1: Jag, jag kan inte sluta tänka på, eh, på Brasse Bränslund och Magnus Härnstam när de sjunger om Tajta jeans. Här kommer det. Nämen. Tajta jeans, förbannade jeans vårt hisstortyr i blådenin. Tajta jeans, Förbannade jeans,
2: konstruktion i tid. Mitt i min berättelse. Ja, men nu har de ju slutat så fortsett. Jag kommer ihåg den gång, för mycket länge sedan, när tajta jeans först blev populära. Mm. Visst, de som lyssnade på Ramones eller var roddare och åt något slice hard de hade smala jeans också, mm. Men inte vanligt folk. Det var år. 2004. Var det då? Och jeansmärket hette Chip Monday.
1: Ja, jag har fastnat i den utseendet. Det slog igenom
2: då ett mode med extremt tajta jeans. Mm. I stretchit tid. Mm. För att de skulle smita åt extra bra. Mm. Och jag tyckte inte de så kloka ut. Ja. Jag skulle aldrig i mitt liv ha på mig jeans i med sitt stretch Ah, ja, ja. Ett halvår senare köpte jag ett par exakt sådana briller. Kommer du ihåg de som
1: hade skruvat sömn? skruvad sömmor. Ja, då, nej, det var nej, efter Chipman Monday och tajta. Sen skulle det liksom toppas. De hade de där sömmen igen som gick som en skruv runt benen. Ja, just det, det var livsvis. Det var <laughs> kort. Jag <laughs> det slog aldrig. Nej. nej. Jag trodde att min
2: smak var grundad och konstant. Men nej, tydligen påverkades även jag av saker omkring mig som gjorde att min smak förändrades. Jag köpte de här supertajta brallorna. Och sedan dess, år 2004, så har jag haft tajta jeans. Mm. Men nu har det alltså hänt igen. Mm. Min smak har förändrats.
1: Mm. Tajta jeans.
2: För något år sedan så började jag se 20-åriga killar med väldigt vida
1: jeans. Mm. Och vissa i väldigt vida byxor med hög midja. Ja, det där höga midjan. Jag, alltså, jag, jag ska inte säga att jag aldrig kommer förändra min smak igen. Men det där höga midjan. Jag tycker det ser förlåt för jävligt ut. Herregud! Vad fint, tänkte jag. Men tydligen så tog
2: det här sig in i min hjärna på något sätt. Aha. Det gick inte fort. Nej, tvärtom. Mycket långsamt. Det tog något år. Ja. Men nu är det det där som
1: jag tycker är snyggt. Alltså idag har jag vida brallor. Men har du också en sån hög middag så, 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 så att du sitter på den en dambyxor och köper säcken här? Nej, såklart inte. Nej, för det, det är det du ska ha nu.
2: Nej, jag har vida byxor nu. Aha.
1: Och nu kommer jag väl ha vida byxor
2: i, i 20 år. Jag är 65. <laughs> ja, men middagen kommer aldrig gå upp. Nej, hög middag, jag vet inte. Nej, nej. Jag lovar att återkomma Aha. när jag köper mina första byxor som går ovanför naveln. Aha, ja, ja.
0: Trång, trång, trång. Alla summer stricker
1: vart finns det fickor. Jag var en tesist. Ja, och vår gode vän Valle fick ett telefonsamtal. Det var en kvinna som frågade: "Hej, kan ni ta hand om min bil?" Och du vet vad som händer med mig när det dyker upp en usel bil från tidigt 80-tal. Jag drabbas av samma habegär som du gör när du ser en Stig Lindberg-vas på en aktion. Jag vill ha den. Ja. Jag vet, det är en usel idé, men jag vill ändå av någon jävla anledning ha den. Den här kvinnan som kontaktade oss hade lämnat in sin person J9. Husbil <laughs> Alltså världens på riktigt Googlare genom tiderna Fulaste bil på en verkstad I Halmstad Det här var ett och ett halvt år sedan Sen hade verkstaden gått i konkurs Verkstaden hade lämnat bilen på en parkering Och försvunnit från Hamsta kommun Bilen stod kvar på parkeringen Ingen hörde av sig till kvinnan som ägde bilen Den fick fler och fler böter Och till slut blev den tagen i förvar Av kommunen som då hörde av sig Och ville att kvinnan skulle lösa ut bilen Annars skulle ärendet gå till kronofogden. Så plötsligt stod hon med en eh, osörbar tretons tons trasig husbil på ett förvar i Halmstad. Ja, det är sånt som lätt händer. Och det är sånt som jag tänker inte kommer hända när det här hbr dyker upp. Nu var frågan, ville jag och vår vän Valle ta hand om den här bilen? Nej, sa Valle. Ja, sa jag. Och då blev det så, för Valle ville det också egentligen. Han försökte bara vara förnuftig. Vi åkte till det här förvaret då, utanför Halmstad. Vi löste ut bilen för 2700 kronor. Vi boxerade bilen under mycket stök till en annan verkstad. Vi åkte hem. Den verkstaden ringde. Nu startar bilen, sa de. Vi åkte häromdagen till verkstaden. Och för att köra hem vi betalade igen. Vi rullade iväg och efter nästan 3 km skar motorn oj. Bilen. oj, 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 Och vi boxerade bilen.
2: Men det, för de som inte vet så mycket om bilar ja. så är det inte ett, en, ett litet missöde. Nej, det innebär att, att man måste skär.
1: sätta i en ny motor. Ja. ja, och det är inte så lätt som det låter. Men speciellt inte att hitta en dieselmotor för 1981 till en person 9 Vi boxerade bilen till en tredje verkstad. Nu äger vi en J9 från 1981 utan motor som står på en verkstad utanför Halmstad. Det är så dumt gjort. Det är så alla. dumt, så dumt, så, dumt, så, dumt, så, så dumt. på samma sätt som du ska återkomma angående när du har byxor som går ovanförnaven, ska jag återkomma när den bilen har fått ett samtal till mig.
2: Men han kan. Ska ja. du gå ut med en efterlysning. Det kan ju vara så att någon av våra lyssnare har en sån där motor. Sitter du på
1: en motor till en person g 9 från 1981 Diesel, hör av dig tillfraga, snabbela, och gärna också att du kan hjälpa oss att sätta i den. <laughs> nu ska vi göra det vi satt att göra det, vill säga.
2: Svara på lyssnafrågor.
1: Låt oss börja, vad har du tagit tag i Måns?
2: Det är Eddie Monki som skrivit den här frågan. Hej, Månsidonkig och Anke Monk. Ja. När jag spolar i badrumskranen och väntar på att vattnet ska bli varmt kan jag höra på ljudet av när det äntligen blir varmt. Det är som att tonen går upp lite grann i vattnet.
1: Ja, ja, ja. Vad beror detta på? Med vänlig hälsning, Eddie Monk. Det är intressant för att det här har jag inte tänkt på, men det känner ändå igen när jag hör det. Eller hur? Nu ska
2: vi göra ett experiment som till skillnad från de flesta experiment funkar bra här i en podd. Det handlar nämligen om ljud. Jag har förberett, kan du ser här, framför mig så har jag två kannor med vatten. En kanna med iskallt vatten, en kanna med väldigt varmt vatten. Ja. Och sen så två muggar. Och så har du ställt en mikrofon framför muggarna. Exakt. Nu ska du hälla upp vatten i en mugg. Först en av kannorna och sen den andra så ska vi höra om du kan höra skillnad mellan det varma och det kalla vattnet. Ja, kan du se skillnad? Kan du se vilket vatten som är det varma?
1: Ja, jag kan se. det är mycket bubblor på insidan av den av kannorna. Ja, och det ryker lite. Ja. Så
2: därför kommer du behöva blunda. Då gör jag det. Och nu så kommer jag hälla upp vatten från en av kannorna. Och så mm. fortsätter du blunda. Ja. Ja, det låter kallt tycker jag. Ja. Jassa? Ja. Nu så häller jag upp vatten från den andra kannan.
1: Ja. Ja, det hör har jag direkt varmt.
2: Okej, nu kan du titta Ja Nu vet du inte, du kan fortfarande inte se någon skillnad Nej Okej, men du hade en teori Ja Nu ska du få höra ljuden direkt efter varandra
1: Ja Ja, hör direkt att det andra är det varma så! Ja Vet vad Anders? Nej Det är rätt! Ja. Du hade rätt! Ja, ja,
2: ja, ja Du kunde alltså höra skillnad på kallt och varmt vatten som hälls upp
1: i en mugg Ja varför Okej okay, ska jag ha en teori då ja. Jag tror att det varma vattnet Innehåller mindre Alltså när det bubblar Så bubblar ju liksom vatten upp Och vad lämnar det vattnet Jo det är hårt. Nej det är ju samma som lämnar vatten som är i vattnet Det ena innehåller liksom mer luft mm. Mm. På något sätt <laughs> Tror
2: att det är kallt vatten eller tror det är varmt vatten som nej. då har kokt? Nej, men det kallar vatten kanske lite tyngre. Tyngre? Så att... Nej,
1: um, det här var svårt. Tyngre. Nej, jag vet inte fan.
2: Ja. Ja. Det hela handlar om vattnets viskositet. Ja, du, du alltså där. tjockhet, ja. kan man säga. Ja. Trögflytande eller lättflytande. Mm. Kallt vatten är mer trögflytande en varmt. Jaha. precis som med alla andra vätskor, ja, nästan alla, materi alla material, ja, ja, men precis. Tänk dig honung,
1: Jaha, är, ja, ja. Den Jaha.
2: rinner ju väldigt långsamt när den är kall. Ja, och rinner ju lättare när den är varm. Men ja, vis honung rinner ju, inte, rinner ju inte, alls när den är kall. Viskositeten i en vätska sjunker när temperaturen ökar. Det blir mer Ja ja, det blir mer lättflytande ju varmare det är. Exakt. Och då förändras vätskans egenskaper. Varmt vatten plaska runt i muggen på ett annat sätt Ja,
1: det, det, kallt. det sitter inte ihop på samma sätt. Det är lite mer lättflyttande. Ja, det kallar vattnet som liksom lite segare, lite geggare. Ja, så kan man säga. Och därför låter det
2: annorlunda. Men det här hade vi aldrig någonsin kunnat höra skillnad på. Om det inte vore för att vi hällt upp tiotusentals glas med iskall saft och varmt te i våra liv. Vi har tränat på detta. Ja. Utan att vi har varit medvetna om det.
1: Precis som jag sa. Det här känner jag igen fast jag inte tänkt på det.
2: Exakt. Det var ju kul, ju. Yeah. Ja, skitcoolt. Anders, du som gillar gamla bilar. Då kanske har hört talas om viskositetsindex. Ja, det är på olja och så. Om man ska hälla olja i sin, i sin bil så ska man ha rätt viskositet. Exakt. När man häller olja i motorn på en bil. Så kommer den oljan bli mer lättflytande Desto varmare motorn blir. Ja, Kanske till och med för lättflytande. Ja, så om det är inte, en dålig
1: olja. Ja, så den inte smörjer
2: ordentligt. Exakt. Vissa oljor är mindre temperaturkänsliga än andra. Och viskositetsindex är ett mått på viskositetens temperaturberoende. Ju högre viskositetsindex desto mindre ändrar sig vätskans viskositet vid
1: temperaturförändringar. Ja, och det är också så att eh, i, i, i vissa system så, så vill man inte att det ska vara så trögflytande ja men inte generellt Om du heller, om det är i bromssystemet till exempel Om du har det för trögflytande Så kan det bli problem Just det men så
2: Det har man väl sett Att motorolja är mer trögflytande Än den
1: olja man ja. häller i ja, bromssystemet När du kollar oljan på din bil och den är varm ja. Inte är den trögflytande Nej inte. det är den verkligen inte det helt rätt
2: Tack för denna frågan. Vi går vidare
1: Det ska handla mer om kladdiga produkter <laughs> Hej och Anders. I ett gammalt program så var ni väldigt duktiga på att förklara hur shampoo, diskmedel och tvättmedel etc. fungerar. Jag, kan jag använde faktiskt diskmedel när jag tvättade min kungspudel. Blandade ut i en sprayflaska och resultatet blev kanon. Mm -hmm. Fick tipset av uppfödaren. Men till frågan, hur fungerar balsam? Hälsningar
2: Martin. Alltså först och främst så är det väl precis samma sak. Är det inte, är inte, kan man inte tvätta hårt med bara är inte balsam som shampoo plus något annat?
1: Nah, när jag googlar på balsam så får jag väldigt mycket om att man ska tvätta håret med balsammetoden. Det går tydligen att tvätta håret med bara balsam. Men då ska man ha något speciellt balsam och en speciell process om man ska först tvätta håret med, med typ typdiskmedel. Det, det kan man googla själv på om man är intresserad. Vi börjar på Wikipedia. Balsam används för att motverka shampoets avfettande effekter. Bland annat genom att tillsätta olika fetter. Detta skyddar håret, gör det mer lättkammat och gör det ett, ger det ett glansigare utseende. Det är ju intressant. Man så tar shampoo och tvättar bort fett. Och när man har tagit bort fett tillsätter man fett. Okay. Det kan ju låta lite dumt men när man tar bort fettet så tar man ju också bort smuts och doft och annat som man kanske just, inte vill just, ha just. i håret. Man tar bort det onda fettet. Och tillsätter det goda fettet. Nej, man tar kanske bort det smutsiga fettet och tillsätter lite rent fett. Du kan väl balsamsuppfinnare, Mons? Nej, Nej, det kan du inte. Och lägg det inte på minnet, för då kan du glömma bort något annat. Till exempel en muster eller något sånt. Aha. Men det första balsamet dög upp på världsutställningen 1900 och presenterades av Edouard Pinot. Pinot? Ja.
2: Okej, okay, så det var en världsutställning. Mm -hmm. Man kunde gå runt i ja. de här lokalerna.
1: Precis. Mina damer och herrar, här har jag! Balsam! <laughs> ja, det var ju intressant för världsförställningen 1900. Det var ju många feta grejer som visades upp. Ja, ja. Eh, rulltrappan gjorde det ut. Man visade upp Eiffeltornet. det var ju självklart redan 89, men ändå det var den stora grejen. Dieselmotorer visades upp, ljudfilmen och trådspelaren, alltså den första typen av ja, gramofon kan man säga. Och så kom då Edouard Pinot med. Balsam. Precis, det här decilitern
2: vit vätska. Som är här är den. <laughs> nu kan du äntligen få fett i ditt hår. Jag tror inte det var så många som dog
1: pinopper på allvar. Balsam blev stort först på 50-talet. Och det var via filmindustrin. Mm -hmm. En bransch, jag läser till där håret påverkas reellt av solsken och strålkastarljus.
2: Mm, kanske mest av
1: solsken. Ja. Mm. Kulvers balsam var det första på den svenska konsumentmarknaden och det började säljas, vet du vilket år man började sälja balsam i Sverige med oss? Ja du sa precis 50-talet så lite senare, vi var ju sen, senare på det, mm. 62. 73! Va? Ja. Vad sent! Ja, det hade funnits någon typ av balsam på, hos frisören innan men 73 började balsam säljas, alltså balsam är bara ett år äldre i Sverige än, än jag. Om jag hade blivit ihop med balsam på mellanstadiet hade mina kompisar retat mig för att jag hade en så gammal gammal partner. Men nu för tiden hade ju ingen höjt på nej, nej, En ett nej. år äldre partner, det är ju inget ord. Det,
2: det hade inte framförallt varit det som var det konstiga med att du var ihop med
1: balsam. Jag ord bajsar. Det var aldrig aktuellt för mig överhuvudtaget på mellanstadiet att ha en partner. Nej. Hur funkar balsam då? Det det som har frågan. Jag läser vad en tillverkare skriver. Det innehåller ämnen som sluter de små fjäll på håren som schampot öppnat. Ytan blir slät igen och håret återfår sin glans och mjukhet. Det var lite om balsam.
2: Nu för tiden har jag långt, då. Nej. Halv långt to. Ja. Det är en himla skillnad alltså. När jag bara har använt shampoo. Ja. Det är som en eh, boll av halm som sitter på min skall. Ja, du blir frissip. Frisig exakt.
1: Ja. När jag har använt balsam, då är det som ett vattenfall ja. av mjukt. Ja Jag kan inte använda balsam. Jag, jag, blir så, jag får så fluffigt så att det ser så sjukt med ut. Jag måste direkt ta in en produkt. Ja. och busa till försiktigt. Ja, ja, ja. Det är lite mitt varumärke. Vi går det vidare. Är
2: det.
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet. Och nu kanske ni tror att det är rikshjälden eller
1: nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte. Nej, det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk- och folkmedlen,
2: såklart. Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som
1: privatperson? Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott? Måste jag åka ner och hjälpa till? Det är
2: inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet... För... NATO! Bra eller bajs? Nej, den heter Värt att veta om NATO. Det är ett bättre namn. Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla får en? Är vår säkerhet verkligen hotad. Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i
1: NATO? Och svaren där är ja, ja, Nej, men... ja och ja.
2: Nu avslöjar du svaren. Ja
1: ja, men det finns fler frågor som besvaras på msp.se-nato. Vi är tillbaka och det är dags för... Pling. 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 Plink, 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 plink. Jag nämnde för något avsnitt sedan att eh, den här vitsen att Glennischen ska bli ihop med Glenn Close, och heter båda Glennischen, att det är fortfarande, trots att vi hört det, är ett bra skämt. Ja. Vi, det, det är inte roligt längre för vi kan ju skämta, men det, det ska ju fortfarande ha beröm som ett bra skämt. Ja. Absolut. Det kommer andra förslag på giftemål utifrån människors för- och efternamn. Ja. Jonas skriver, mitt favoritpar till att gifta sig för ett bra namn är de gamla längdskidåkarna Marit Björgen och Jörgen Brink. Så att han får heta... Vänta, vänta. vänta. Marit
2: Björgren, Björgen. Björgen. Och Jörgen Brink. Så då får han heta... Jörgen Björgen.
1: <laughs> Tack så hemskt mycket för det Jonas. Vem mer bör gifta sig utifrån att det ska låta roligt skriv till fragga.andershukmans.se När du lägger du av Jörgen, det är inte roligt längre.
2: Lägg av, säger jag till dig, lägg ner och försvinn. Oj, 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 vad glad jag blev när jag läste den här frågan från Maria. Hej Anders Måns, jag har väldigt svårt att komma ihåg vilken av brons och mässing som består av koppar och zink respektive koppar och tenn. Kanske inte världens största problem men jag undrar ändå om ni har någon bra minnesregel för att komma ihåg detta. Har det fint Maria och tusen tack för frågan Maria. Äntligen får jag prata om
1: Legeringar. Ja, nu är det nästan så att du får lite, eh, nästan, nästan lite sexuellt i rösten. Anders, tänker du mycket på legeringar i din vardag? Nästan aldrig. Jag tänker, väl, ibland tänker jag på det här som när mina döttrar ska köpa saker av öronen. Förlåt? Ja, men att de ska, <laughs> att de ska köpa... Att de, <laughs> Airpods och
2: grejer? Nej,
1: alltså, de ska Ör ha örhängen. Hellre.
2: Örhängen? Ja, ja, ja. Att de um, kan ha nickel i. Ja, nickel är väl en legering. Ja nej. Nej. är ett grundämne, Jaha. men man kan ju vara allergisk mot det. Ja, då tänker jag aldrig på legeringar. Jag tänker på legeringar <laughs> hela tiden. Jaha. I periodiska systemet har vi 118 grundämnen,
1: varav cirka 80 procent är metaller. Vilket är ditt favoritgrundämne? <sighs> Så svårt. Ja, jag valde ju redan på högstadiet när jag såg att det fanns ett som heter Kalifornium. Tyckte det var coolt. Ja, ja. mitt är väte. Mm, ja, men det är ju ett, är ett väldigt användbart ämne. Ja. Ja. Mm. ja, det är det verkligen. Mm.
2: 80 procent av metaller. Det är järn, det är koppar, aluminium, bly, guld och silver, ten, zink och så vidare. Magnesium. De här är alltså inte legeringar. För i en, det är grundämnen, metaller och grundämnen. En legering så måste det finnas två eller fler grundämnen.
1: Mm. Vi kastar oss in i men en legering. En legering måste, 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 måste väl vara metaller? Ja, en legering
2: blanda... har metalliska egenskaper, men alla grundämnen måste inte vara metaller från början. Okej, okay. för man kan inte blanda flor och klor och säga att det är en legering. Nej, Nej, det blir en blandning. Mm -hmm. Vi kastar oss in i lägeringarnas underbara värld och vi börjar med stål och rostfritt stål. Anders, vad är skillnaden mellan järn och stål? Ja men därför är
1: järnet grundämne
2: står är en legering Ja exakt, järnet grundämne Så rent järn innehåller inget annat Och järn är ju ett fantastiskt material mm. Sveriges rikedomar bygger på järnet Och på skogen mm. Men järnet har några det rosta Och det är för mjukt för att använda Till vissa saker ja. Runt tusen år före Kristus Så upptäckte man att Om man blandar upp järnet med Grundämnet kol så blir det hårdare och starkare. Mm. Och det är detta som är stål. Mm. Järn med mellan 0,5 och 2 procent kol. Det blir en legering som heter stål. Men då är det
1: intressant. Då, EU vad, 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 vad hette innan EG och innan det hette det kol- och stålunionen. Just det. Det blir ett ännu mer passande när man vet att stål är en legering av järn och kol. Alltså kol så stål är en union och det blir det, stål, det ja, det blir stål, Alltså det, blir, det skulle bli det, skulle bli, det skulle bli, metal, alltså det skulle bli stål med extra mycket kol. jag har slutat lyssna, men det stämmer säkert.
2: Stål är hårdare än järn och går att härda, men fortfarande rostar det. Mm. Men detta kan man få att minska genom att blanda in ytterligare ett grundämne mm -hmm. i stålet då förutom då kol och järn vilket han kan zink. Bra gissning men nej krom. Mm -hmm. Minst 10 för då blir det rostfritt stål. Ja, kan man ju nästan se på rostfritt stål att det är lite kromad look på det. Om man ytterligare vill minska benägenheten att rosta så blandar man in nickel också. Mm -hmm. Och det är den här legeringen då bestående av järn Lite kol, krom och nickel som de flesta saker i våra kök är gjorda av. Bestick. Exakt. Ibland så kan det stå siffror bak på besticken. Små, små siffror har du den kan. Nej. Till exempel 18-8. Mm, är det någon blandningssiffra då? 18 stål, 8 kol. Mm, helt rätt och helt fel. Mm. 18-8 betyder att de är gjorda av stål med 18 krom- och 8% nickel. Mm.
1: Och detta är the shit. Det är det bästa rostfria stålet. 18-8. Det kan du som antikhandlare. Du går och letar efter en 18-8. Ja, 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 precis. Du vill inte ha någon 22. 20, alltså det är lyxigt mm. att ha ännu mer krom.
2: Mm. Men jag vill ju inte ha en bestick med 10% krom bara. Och mm. 5% nickel. Nej,
1: rostar. De, de rostar. Ah, ja, ja.
2: Det var skillnaden mellan stål och rostfritt stål. Ska vi beta
1: av guld- och silverankan? Ja, ja, det tycker jag. Ja.
2: 24 karat guld har ja. man hört talas om. Absolut, det är det fetaste guldet vi har. Exakt. Karat är en enhet för en guldlägeringsrenhet. Anders, hur rent tror du att 24 karat guld är? Hur många
1: procent guld? Ja, då, eh, det har inget med 24 att göra. Det är det enda jag minns. Ja. Men om det är det fetaste guldet vi har... Ja, det kan det inte vara 100 kan det väl inte vara procentguld?
2: Jo. Va? Det är det. Eller det ska vara, definitionen är att det ska vara minst 99,9 procent guld. Då är det 24
1: karat. Då är det 24 karat. Aha, det rostar. Det
2: rostar inte. Nej, skojar.
1: <laughs> guld rostar ju inte. <laughs> men det finns praktiska nackdelar med så här rent guld. Det, det är... finns ju praktiska nackdelar fördelar med guld också, att man kan äta det. Just
2: det. Det går rakt igenom ens system utan att göra någon skada. Ja. Men det finns praktiska nackdelar. Det är med 24 kWh. Det är mjukt. Det är mjukt ah, ja. och det är eh, lite... Lite, lite dyrt. Ja, Det <laughs> är tungt. Ja, men framförallt eh, lite dyrt. Aha. Så smycken tillverkas ofta av 18-karat guld. Mm -hmm. Och annars då om 24-karat är 100% guld. Hur många procent är då 18-karat? Nej, det kan jag inte räkna ut på så snabbt. Med en mattekluris. Ja, jag kan inte. Ja. 75%. 24-karat är 100% guld. Mm. 18-karat, det är då en fjärdedel mindre, eller hur? Mm. 75% guld. Mm. 12 karater, vad skulle det bli? Hälften. 50 guld ja. och så vidare. Men vad är då resten i legeringen? Nu är bara 75 guld. Eh, kol. Koppar och silver. Koppar och silver. Mm. Mm, ingen koll. Nej. 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 Men silver då, han kan. Mm. Det stämplas ju också. Då kan mm. du se silver stämpla. Det är också renheten. Men då heter det inte karat. Nej. Utan stämplarna anger... Hur många tusendelar rent silver det är i till exempel ett smycke. Anders, äger du något av silver?
1: Ja, det gör jag. Vad då? Jag fick det till exempel när jag tog studenten. <laughs> Vadå för jag? Ja, men det var ett silver. Själva grejer. Någon Nej, <laughs> Någon kedja och något. Sånt där någon silverkedja? <laughs> alltså ja, eller vad det nu var. Alltså som ett halsband, eller som någon annan
2: ja, till vår ja, kedja. Ja, en
1: halsband. Ja, ja, nej, men jag, har väldigt lite, jag har väldigt lite grejer om silver. Ja,
2: ja? Det är ett halsband, silverhalsband som du fick på studenter. Varför använder du aldrig det? <laughs> jag vet inte. Okej. Okay. Men om du tittar på dem, ta fram det där silverhalsbandet. Alldeles. Jag vet inte var det ligger. Du har slavat bort ditt silver. Det mesta ju bara du har. Nej, det är det väl inte? Nej, silver är inte så det är som man kan tro. 500 mm. grammet ungefär. Ja. Ja. Annars, om du rotar fram ditt halsband, läser på stämplarna mm. så kan det till exempel stå talet 830. Mm. Det betyder att ditt halsband är gjort av en silverlegering som består av 830 000 delar rensilver.
1: Mm, du är det lätt att räkna ut procentsatsen. Ja,
2: men nu vad blir 83 procent? Ja, såklart. Resten är koppar. Okej, okay. det vanligaste är att det står 925, alltså 925 tusendelar rent silver. Det har blivit som en standard mm -hmm. när det gäller smycken i alla fall. Och det är den renheten som kallas sterling silver. Det har du uttalat som sterling? Nej. Det var silver och guld. Mm -hmm. Sen finns det en legering som kallas ny silver. Ja. Och den har inget med silver att göra. Nej, det är typ rossfrittstol va? det är en legering av kopparsink och nickel. Aha. Och det är nickel som gör att det ser ut som silver. Ja, är det det som man vill läggs mot när man har örhängen då? Ja, men precis. Man kan vara allergisk mot, mot nickel. Ja. Men det kommer du ihåg annars när man spelade kula på skolgården. Mm. Nickelkulor, mm. de är ju ja, ja, De ser oerh... ut som silver. Ja, ja. Ja. Innan vi gör oss in på bons och mässing, som Marias fråga handlar om, så vill jag nämna en till känd legering. Amalgam. Ja, det har jag munnen full av. Har, jag har fortfarande kvar en hel del amalgam. Kommer du ihåg den huvudsakliga metallen i amalgam? Kvicksilver. Exakt. Det är ett grundämne, det är en metall som är flytande vid rumstemperatur. Mm. Men om man blandar kvicksilver med andra metaller så blir den fast legeringen heter amalgam. Användes för att laga tänder för att det var billigt, mm. ganska billigt mm. och lätt att jobba med. Mm. Mjukt och så stoppar man ner det i tanden, det fyllde ut och mm. så blir det hårt. Mm. Sen var det någon som kom på, kvicksilver är ju så fruktansvärt giftigt. Ska mm. vi verkligen ha det i munnen? Ja. Och så förbjöds det 2009. Mm. Mitt kvar. Nu då, är det äntligen dags för brons och mässing kan. Det hoppas jag. Det är det. Mm. Annars när i din vardag kommer du i kontakt med mässing I mina, brons?
1: I mina ljusstakar. Ja. Jag har fina mässingsljusstakar som jag sett på Loppishamma. Ja, ja, ja. Jättefina. Man hittar mässing och brons på ungefär samma ställen ja.
2: i sin vardag. Många gamla lampor och ljusstakar gjorda av mässing, ja. men de kan också vara gjorda av brons. Många gamla vasor och skålar och pokaler är ja. gjorda av brons. Men de kan också vara gjorda av mässing. En skillnad är att skulpturer, konstskulpturer, ofta är gjutna i brons, men väldigt sällan i mässing. Varken brons eller mässing är grundämnen. Är du med mig där, Anders? Ja, ja. Det är legeringar. Det är namn på två populära legeringar. Brons och mässing. Och båda har en metall som huvudsaklig beståndsdel. En och samma metall. Vill? Koppar. Ja, ja
1: exakt. Ja.
2: Brons innehåller förutom koppar, grundämnet tenn. Och är lite rödaktigt. Messing innehåller förutom koppar. Grundämnet zink. Och är gult som gult. Men hur ska man kunna komma ihåg vilket som är vilken? Det var ju det som var många fråga. <laughs> Men jag undrar om det finns någon minnesregel. Anders
1: har du någon minnesregel som du brukar använda? Messing och zink. Eller hur? Det är ja. lite, lite ljusare. Eh, och då säger man. Messing sinker eh, som solen. Alltså skiner. Okej. Okay.
2: Mm. <laughs> Men den här brukar du använda? Jag
1: hittar på. Man jag försökte hitta på något. Okej. Okay. Ja. Jag har också
2: hittat på några minnesgram. Så man får välja själv vilka man gillar bäst av den här. Ja. Det har att komma ihåg. Ja. Ett. Om man ska någonstans. Ja. Och ens partner fortfarande står i bara mässingen. Ja, ja, ja. Så kommer man bli sinkad. Snyggt. Snyggt. Ja. Messing består ju av sink. Ja. Här kommer en annan. Mm. Om man vinner brons. Mm. Så är man sisten. Upp på prispallen. Ja, det är snyggt. sist. 10. Ja, okay. ja, ja. Eller så ska man bara låtsas som att ordet messing är sammansatt av ordet mess och sink. Mess, sink. Och att kåret har blivit stumt med tiden. Mm -hmm. Alltså messing. Mm. Är du med?
1: Absolut. Jag, med det.
2: Jag har också skrivit en liten minnessång. Den är på Frank Sinatras låt Love and Marriage. Aha. Så här går den. Sink <clears throat> och koppa. Sink och koppa. Ja. Blir tillsammans messing Popcorn
1: poppar Amen.
2: Jag tar den igen Fast lite läge tonat från början Zinko koppa, zinko koppa, Blir tillsammans messing Popcorn poppar Men den popcornen var På vilket sätt kommer de in i bilden? Det får fylla ut Jag har redan sagt allt jag ville ha sagt Jag är så effektiv Sink och koppa blir tillsammans messing. Men jag kan ju inte sluta med sig Och jag ville att det skulle gymma
1: Ja, det var sämst Sämst! <laughs> Herregud Vilka du du? Jag tyckte den här att man står i, i, i mässingen
2: Om man står någonstans och ens partner Fortfarande bara står i mässingen Kommer man bli sinkad Så kommer man bli sinkad ja, Det får du med dig Maria, hoppas du är nöjd ja, Jag är mycket nöjd
0: Love and marriage Love and marriage go together like a horse and carriage
2: this I
1: tell you brother you can't Have one without the other. Hej Ankan och Monkboy tack för förträfflig förstörelse i form av podd. Jag har tidigare, ända sedan Anders Hermons gick på SVT, haft en fråga om graviditet och hallonsylt jag tänkt skicka in. Men då jag fick den besvarad strax innan min son föddes, har jag istället grubblat på följande. Mm. Var bra inledning.
2: <laughs> Man blev nyfiken på det här med
1: graviditet och hallonsylt. Ja, ja. Brevet fortsätter. Varför heter det skattmas? Har människor från Dalarna historiskt sett varit duktigare än andra på att driva in skatter? Med vänlig hälsning, Fredrik. Ja, det är ju roligt det här, Fredan. Mas, du vet ju Måns, det är en populär benämning på man eller pojke från Dalarna. En just dalmas. Det, det. Men varför heter det då skattmas? Hmm. Nu vänder jag mig till dig. En av följande tre förklaringar är rätt. Måns, du ska gissa vilken? Mm. Skinskatteberg Ligger i Dalarna
2: Skinskatteberg? Mm,
1: ligger i Dalarna, skatt, mm. Jaha, nu är ja. Sveriges första skatt utkrävdes i Dalarna Ja mm. Folk i Dalarna är generellt positivt inställda Nej.
2: Till skatt Nej. Vilken väljer du? Vet du vad? Ja. Skinskatteberg ligger inte i Dalarna. Nej. <laughs> Och jag ja. tror inte att Dalarna är mer väldigt inställda till att betala skatt mm. till huvudstaden. Ja. De som är så, gillar sitt land, eget landskap så ja. mycket. Ja. Eh, nej, jag tror på mittenalternativet. Att, att Sveriges första skatt ja. utkrävdes
1: i Dalarna. Det tror jag. Jag lurades, inget är rätt. <laughs> Skinskatteberg är mycket riktigt, ligger ju i Västmanland. Mm. Dalmas, jag tycker väl, som folk är mest om skatt antar jag. Mm. Och Sveriges första skatt den utkrävdes inte i Dalarna. Om man vill veta allt, och då menar jag precis, precis allt om svensk skatt och dess historia så har överraskande nog Skatteverket på sin hemsida skatteverket.se den längsta och mest faktatäta artikel jag någonsin har läst. Mm -hmm. Eller läst och läst. Skumma. Jag skulle fortfarande läsa den om jag hade läst hela. Kan man, så kan man inte säga. De svenska skatternas historia heter den Den kan du lätt googla fram Nej, jag tror mig faktiskt veta varför det heter skattmas Vad tror du Mons? Personen som samlar in skatterna
2: var väl eh, Kanske inte en populär person I förr i
1: Nej, jag har ingen aning. Nej, och du tänkte att folk Förr i tiden inte gillade folk från Dalarna eller? Nej, det var ju där nej. mitt resonemang stoppade Ja, mas kan såklart också betyda Någonting annat Mas kan nämligen betyda person som rör sig långsamt, senfärdigt, lat person, slöfock, att ja, man masar sig fram. Mm. Man talade för om en latmas. Mm. Mm. Så det är väl en kanske rimlig förklaring också till ordet latmask. Alltså latmas blir latmask. Det vet jag inte det är jag som gissar lite grann. Mas har också haft betydelsen snål, gniden person, knuslare, snåljop och snålvarg. Det där kommer det ju ja. Då är det kanske inte så konstigt Att när skatteindrivaren kommer Och tar en del av ens inkomst Att man kallar henne då för mas En gniden person En knuslare. Det är i alla fall min tanke Och det var allt vi hade att bjuda på idag kramet är slut och vi kommer igen med avsnitt 102 Redan nästa vecka för då är det nästa vecka Tills dess har det så bra Viktigt, viktigt, fortsätt skicka frågor ja. Till fraggasnabel hejdå. Hej då, puss och kram